Hej. Välkommen till en ny episode av podcasten Bara bra. Det här är er en temaepisode. Idag har jag med mig dig Turi som gäst. Ja. Turi Wangensten. och eh, så har vi det måste säga si att vi har en liten hund i en liten hund som tusslar runt här så hvis det är er någon rare lyder eller någon bjeff så är er det den lilla hunden. Det är inte mig. Nej, det är er en grintehund så den grintingen är er hunden och inte dig. Eh, okej. Okay. Du Turi, du och jag, vi har ju egentligen känt varandra i väldigt många år. Det har vi, väldigt många år. Ja. Mm. I vart fall över 20 år. Ja. Ja. och det är er för att du har jobbat många år i i Tyrli, mm. som är er ett behandlingssted för folk med med rusproblemer. Ja. Ja. Och där bodde jag jag där jag var liten. Ja. Men så tog så gick det ju nästan 20 år då för vi för vi träffade varandra igen. Nej, inte så många år då. 15 kanske. Eller nog där omkring. Det gick många år i vart fall. Och då träffade vi varandra i en lite an setting. För då blev jag egentligen ganska tillfällig med i en referensgrupp till ditt doktorgradsprojekt. Eh, man kallar det det. Ja, ja. det gör man. Mm. Ja, jag tror jag spurte eller henvendte mig till eh, barn av rusmissbrukare om det var någon där som kunde tänka sig att sitta i referensgruppen. Mm. Och så spurte väl Marius någon av dere, Ja. Och så blev du med. Ja. Och då visste jag att det var dig umiddelbart, Nei. så det var ett hyggligt ensin. Mm, väldigt. Eh, för du har skrivit eller är er snart färdig håller på med en doktorgrad om som handlar om barn och ungdom som mm. har föräldrar med med rusproblemer. Ja. Vad var det som gjorde att du ville skriva om akkurat det tema? Du egentligen så var det alltså ett av utgångspunkterna var att jag hade mött igen en patient i Tyrli som jag hade känt när han var barn. Uh, han var massa på besök på Tyrli och var hos morgonsen. Och så huskar jag särskilt en gång jag skulle köra han och morgon till bestföräldrarna. Jag tror det var höstferien. Och så den efter att han hade varit på besök, han var på besök oss i helga och så skulle de vidare uh, till bestföräldrarna och jag skulle köra dem. Och så han var kanske en tio år. Och så ringte mamman hans till mig den morgonen vi skulle dra och fortalte att hun hade rusat sig hela natten och dratt till en väninna. Och han gutten var ju då alene på Tyrli men på hybern hennes då. Och så spurte hun om jag kunde köra han allikevel då till bestföräldrarna. Och så gjorde jag det och så Jag husker det bara så gott för jag satt där i bilen sammen med den tioåringen och så tänkte jag att jag måste ju si något till han. Vi måste ju snacka om det. Och så tog jag lite sån motet till mig då och så sa jag att ja, blev du väldigt leda eller för att mamma inte kunde vara med till bestmor bestfar. Och så snur han sig sån lite bort och så säger han nej då, det går grejt det. Mm. Och så kan jag fortsätta liksom huska den lättelsen jag kände på att åh oh, ja, det går grejt så bra. 
Og da slapper jeg å snakke noe mer om det. Yes. Mm. Mm. Og så møtte jeg jo igen han da, kanskje 15 år efter, og da som patient i Tyrelig. Og så, ja, så snakket vi jo masse selvfølgelig, men blant annet så sa han jo det at det var aldrig någon som snakket med han om det att ha både mamma og pappa som var rusavhengig. Han har vokst upp i flere fosterhjem og, ja, og på et tidspunkt begynte å ruse sig selv. Så da tänkte jeg, det må jo være noe vi kan göra for att hindre at våre patienters barn blir fremtidens ruspatienter. Vi må jo kunne bidra med nu, snakke med det i hvert fall, prøve å gjøre det vi kan. Mm. Så det var lite utgangspunktet for att jeg særlig blev opptatt av det. Hvem snakker med barna og de unge? Vad snakker de om? Og hvordan snakker de om det? Ja, så mm. det var på et vis uh, hovedproblemstillingen din da. Mm. Og så har det blitt uh, flere artikler. Mm. Uh, du har gjort mange intervjuer med med ungdom og unge voksne. Mm. Um, ja. ja, jeg har intervjuet både ungdom og unge voksne med föräldrar med rusavhengighet, og jeg har intervjuet en del föräldrar som har varit patienter i rusbehandling, for att høre kanskje noen av de hade någon gode eksempler, eller gode, kunne fortelle om gode samtaler som de visste att barna hade haft enten at de hadde hatt det med dem selv, eller andre hadde hatt det. Så intervjuet jeg barneansvarlige i ulike rusbehandlingstiltak. Mm. Ja, for det er viktig å si at det har ikke vært bare i Tyrelig, der hvor Nei, du jobber, men ikke. på flere forskjellige eh, behandlingssteder. Mm. Mm. Hvordan har det vært? Du har holdt på med det her i, er det fire mm. år nu? Ja, det er det. <laughs> ja, du har gjort mange intervjuer da. ja. Jag har gjort intervjuer och så har jag liksom analyserat det och prövat att liksom se vad är er det egentligen vad är er nog vi kan lära här är er någon mönstre hur hänger ting samman så liksom nopprinnlig idén min om att få goda exempel på goda samtaler det fick jag ju väldigt lite och det överraskade mig ju egentligen Jeg hade tänkt att at vi hade blivit flinkare än det jag var den gången då. Mm. Så med det så menar du att du fick ikke så många exempel nettop för att det är er ikke så många som snakker med med barn og unge. Mm, det kan i hvert fall tyde på det. Mm. Så alla vuxna eh jag intervjuar, de syns var jätteviktigt att någon snackar med barn og unge. Og alle trodde at det var någon andre voksne som gjorde det. Så jeg intervjuet noen fosterforeldre, de tänkte att det tante gjorde det. Jeg intervjuet noen foreldre som ikke hade rusproblem, da, men hvor den andre foreldrene hade det. Og de tänkte at, at fosterforeldrene gjorde det. Og foreldrene tänkte at barnevernet gjorde det. Altså, mm. ja. Hade du någon idé på forhånd om hvem du trodde gjorde det, eller var bäst hvis man skal tillåta sig bruke det ordet på å snakke med, med barna? Eh, egentlig ikke. Jeg var egentlig bare mest nysgjerrig på å, å finne ut om, ja, hvem som snakket med dig. Egentlig ikke om, for jeg trodde at noen gjorde det da. Mm. Så du var mest opptatt av å finne ut hvordan de her samtalene foregikk? Og... Ja, hva, hvor, ja, hva de snakket om, hvilke ord brukte de, hva, ja. 
Var det noen som snakket med dig noen gang da? <laughs> <laughs> eh, ja, det var det, men, men ganske lite. Altså, jeg har få minner av på en måte sånne samtaler. Eh, men jeg tenker at på et tidspunkt, så, altså, noen må jo ha snakket med mig. Mm. Det vet jeg jo. Um, men jag kan liksom inte huska. Um, jag kan huska en lite sån prat om det faktiske, men inte hur det har varit för mig eller vilka känslor jag har haft eller vad jag har trengt. Mm. Um, jag husker faktiskt då vi flyttade i i Tyrli, då var ju jag gick jag sista år i barnhagen. Uh, Och då blev det ju på något tydligt för mig att mamma hade rusproblemer. Eh, jag skönte ju det för det vi flyttade till Tyrli och det blev liksom snackat eh, med mig. Mm. Eh, på den tiden så brukte man ju fortsatt liksom, eller man brukte kanske andra begrepp då än vad man brukar eh, idag. Mm. Så jag husker att det blev sagt att mamma brukar narkotika. Ja. Och när man brukar narkotika så kan man bli rar och annledes mm. och narkotika är er farlig. Mm. Um, det husker jag liksom att det blev sagt. Ja. Så jag var. Uh, husker du vem som sa det? Var det mordet som sa det eller var det någon andra eller var det? Det var nog någon av de som eller jag husker att det var någon av de som jobbat uh, i i tydelig da. Ja, akkurat. Jeg kan ikke huske at mamma og jeg på den tiden hade noen særlige samtaler eh, om det vi to. Ja. Um, og så hade jeg jo en far som fortsatt ruset sig på den tiden. Mm. Og da husker jeg også at det blev sagt. Da, fordi da, da hade jeg ikke samvær med pappa da. Mm. Uh, og at uh, jeg ikke kunne være sammen med pappa fordi at pappa fortsatt brukte narkotika, men att det kommer man säkert till att sluta med på något ja. sätt. Så det är er liksom det jag husker som från från som från den första tiden i vart fall. Ja. Um, men om jag ska vara ärlig så tror jag att det bara har blivit um, mindre og, eller mindre och mindre av de samtalen då. Mm. Um, och jag kan faktiskt, jag har inte någon minne av att en vuxen person på måtta har spurt mig sån rätt ut men hurdan är er det här egentligen för dig Martine? Inte sant? Så i i genom uppväxten min då. Mm. Um, då jag var 12 hade flyttat till fosterhem så um, döde farn min av kreft. Mm. Och det är er faktiskt allra första gången att jag husker att um, att en vuxen person och den gången läraren min då satt sig ner och snackat med mig och liksom spurt mig Hvordan har du det? Hvordan er det her for dig? Ja. Men da døde jo han av kreft, og det tenker jeg at kanskje vi synes er litt lettere å snakke om det. Mm. Um, en, en andre ting som er vanskelig i barns liv. Mm. Ja, ja nei, men det tror jeg du har rett i, altså. Og det er... Um Ja, jag intervjuar ju som sagt många barnansvariga och och jag hade väl egentligen tänkt att nå som vi alltså i 2010 kom loven mm. om barn som pårörande och att det barn att man ska kartlägga om alla patienter kartlägga om patienterna har barn, vilken omsorgssituation barnen har och säkra att de får nödvändig information och och blir snackat med då. Så jag tror det också var en av grunderna till att jag tänkte att då måste du ha blivit genomfört en del såna samtaler då. Mm. 
men uh, uh, i rusbehandling väldigt väldigt sällan. Mm. Det virker som om det er helt tilfeldig om barna blir invitert eh, til samtale, barn- og familiesamtale eller ikke. Ja. Enda det er jo liksom en unik mulighet da. Absolut. Mm. Ja. Det er noe som jeg har, når jeg ser tilbake på det, har savnet altså, fra mm. min, min oppvekst. Og som jeg tenker at det er vanskelig å si om det kunne ha ändrat något men mormor min och jag vi strev ju fortsatt med att snacka om de tingen är idag. Mm. Um, och kanske hade det varit lite annorlunda då hvis vi hade fått uh, hjälp till att prata sammen tidigare. Det vill jag tro mm. och nettop den möjlighet man har till att snacka sammen. Mm. Uh, ikke bara liksom med barnet i ett uh, barn och en främmande vuxen mm. <laughs> men sammen med föräldrarna då. Men du, mm. du hade ju egentligen tänkt att finna ut hvordan de här samtalen föregick och vem som snackade med barna. Mm. det var du det var också lätt sa du. Men du må ha funnit ut något. Jag fant ut något, absolut. Jag fant ut att uh, ja, att barna hade gav uttryck för stora behov för att snacka om och hade ett savn då och få snacka om sig och sin uppväxt eh, og och att det ikke fick det. Eh, og det savna eh, voksne som snackade om föräldrarna dem, dems och om dem som familie med liksom, med respekt. Ja. Eh, för det många upplevde att vuxna ofta snackade med om föräldrarna, det var så sinte på dig. Mm. Det var så fördömande. Ja. Eh, og at det blev väldigt vanskelig for barna. Som det var jeg som sa at ja, eh, noen må jo forsvare henne. Jeg kan bli lei av mamma og jeg også, men noen må jo forsvare henne. Mm. Mm. Så det blev väldigt lite plass til barnas følelser. Mm. Og så blev det väldigt tydligt for mig også at eh, altså alle var enige om at barn ska beskyttes mot foreldrenes rusing. Men det betyder ikke at man skal beskyttes mot föräldrarna. Så att det liksom det att kunna upprätthålla relationen och upprätthålla kontakt med biologisk familie, och som är föräldrar eh selv om man flytter i fosterhem, det var det många som mente var väldigt viktigt. Mm. Mm. Og Och så har jag ju sett på detta med liksom stigma och skam. För vad är det då som gör att det ikke vi snakker om det? Er som gör att det er så vanskelig å, å snakke om tydeligvis for voksne. Og da tänker jeg at det fortsatt så er det, altså rusavhengighet i sig selv er stigmatisert, og det er jo også det å ikke være i stand til å ta vare på barna sine. For det er jo ofte det et sånt minimum vi tänker att alle klarer, så er det å gi barna grundläggande beskyttelse, social emotionell trygghet och för förutsägbarhet. Och så klarer ikke föräldrar som ruser sig det. Jag tror kanske att det må vara något av det mest skam skambelagda eller det som väcker störst skam da, i vårt samfund. Mm. Man vär det och ikke klar att ta vare på på barna sina. Ja, mm. absolut. Så jag tror många av de liksom upplever ett liksom dubbelt stigma och dubbelt skam mm. för det att och särskilt kanske mammorna. Ja. Mm. Det var eh, i mitt utvalg så var det ju eh, 
flera någon fedre pappar var döda och de andra var också mer distanserade men mödrarna hade liksom varit där hela tiden så gott de kunde då i vart fall. Mm. Vad tror du om det? Om liksom kvinneperspektiv eller mamma perspektiv? Jag syns det är er väldigt intressant och Marius och jag vi snackade lite om det i en tidigare episod här för vi var på barn och barn och rusen den konferensen och där var det liksom extra fokus på på pappa papparollen då. Ja. I år Och det har gjort att jag har liksom tänkt på vilken roll min pappa också har haft i i min uppväxt och han har ju sagt jag har ju bott samma med mamma och inte bott samma med pappa. Mm. Så att det har ju självklart satt någon rammer då. Ja. men jag tänker att det nog var många färre förväntningar till han också mm. som som rusavhängig pappa än det det var till min rusavhängig mamma. Ja. Altså att han han var liksom bara där och så stilt han upp vis han vis han kunde och fick till och vis inte så mm. um, var det hade jag och mamma på ja, något sätt. Mm. Ja, Ja då och pappa sitter ofta i fängsel och det är mm. er liksom ofta och det är er klart det är er många fler också rusavhängiga män än mm. kvinnor. Men ja, nej det er, det ligger nog också något där alltså. Mm. Men jag tänkte på det du det du sa med att barn ofta upplever att andra vuxna snackar negativt om om föräldrarna deras. Mm. Det är er nog jag känner igen och som jag vet att att många av oss har följt på då. Mm. och Marius här han Han mötte ju igen sin gamla barnskolelärare nå eh, för första gång på ja 20 år då. Ja. Och han har ju sagt att hun var den enaste vuxen personen runt han som eh, för första gången han upplevde att någon inte snackat nedlatna om om hans mamma mm. som sa att jag är er helt säker på att din mamma är er världens bästa mamma på så många måter och att hun älskar dig och vill göra allt för dig. Men du kan fortsatt få lov till att vara leda eller syns att ting är er vanskliga eller um, för jag har känt på det själv att um, att um, säkert i er sånt uh, hyggligt kanske fel att bruka men det är er gott säkert i bästa mening där er ett försök på att tillåta mig som barn och ungdom att slippa till mina vanskliga følelser, så har er jag blivit mött av vuxna som har sagt ehm det är er helt grejt att du är er sint på mamma och kanske bör du vara sint på mamma det är er ganska dåligt gjort att mamma faktiskt gruser sig nu när du ska på besök till henne um, och det var väldigt det er kanske väldigt orättfärdigt gjort för det så att och det kan ju absolut ha varit så eller det var ju så det var ju jag hade ju kanske hade jag behov för att vara sint på mamma eller syns att det var urettfärdigt eller vont eller men jag klarade inte det då när det när alla andra på måttet mente det om Nei, min mamma ikke sant. ja mm. nej och det tror jag är er, jag tror också att de vuxna ofta de säger det som du säger för att stötta och för att 
og de gjør det i beste mening, ja. Mm. Uh, men det handler jo også litt om hvordan man da forstår rusavhengighet, mm. ikke sant? Og det, så hvorfor er det så stigmatisert? Og det tenker jeg jo handler også om at veldig mange, eller mange i hvert fall, ser på rusavhengige som litt sånn eh, late, svake folk med dårlig moral, ikke ja. sant? Eh, og Og, og vet egentlig lite om selve avhengigheten. Da. Mm. Og da er det akkurat det man ser. Man ser at folk er oppfører seg rart, at de er uforutsigbare, at de ikke holder det de lover, eh, at de ikke tar vare på barna sine. Og det er så lett å bli så sint på det. Fordi at, eh, ja. Men for barna ja, så tror jeg at det fungerer veldig dårlig. Mm. De kan godt være sinte på foreldrene, Och det kan gå att snacka stykt om sina föräldrar. Mm. Det är er nog helt annat när andra vuxna gör det. Ja. Mm. Och det känner jag på idag också. Mm. Jag kan ju som vuxen också vara sint på min mamma och ehm um, säkert finna på att si, jag vill inte kalla det stygge ting, men alltså um, ja, snacka si stykt om henne då. Ja. Men uh, nåde den som gör det <laughs> av andra, inte sant? För det Eh, da går jeg rett i sånn forsvarsmodus eh, fremdeles, tror jeg. Eller kommer litt an på hvordan folk gjør det da. Jo da, men, eh, men er likevel. Mm. Mm. Nej, det er interessant det her altså. Mm. Eh, du, jeg lurer på, eh, hva er det som har gjort mest inntrykk på dig? Eh, gjennom, fordi det er jo litt sånn, ja, du er forsker og man jobber, det er jo, Eh, eh, nå du, du har forsket på mm. eh, men eh, objektiv og uberørt klarer man vel ikke å være når man jobber med et sånt eh, tema Nej, og det skal man ikke være heller Nei. <laughs> tror jeg altså, og jeg er jo kvalitativ forsker så jeg gjør jo intervjuer så jeg snakker jo med folk så det er jo litt sånn som vi sitter nå mm. nesten at intervjuen også er så Er det rar lyd? Ja, ja. litt nærmere. Å oh, ja, ok. Mm. Um, ja, nå hørte jeg i her også. Bra. <laughs> uh, nei, jo, så... Uh, nei, så jeg, definitivt skal man ikke være objektiv og distansert. Det tror jeg ikke noe på. Uh, og jeg har jo jobbet i Tyrli som behandler også i mange, mange år. Um, men fortsatt så jag blev väldigt berört och väldigt fångad av också särskilt de unga informantens historier då när de för de fortalte så öppet och så som jag uppfattade var väldigt ärlig eh, om hurdan uppväxten hade varit så och det är er ju starka historier det är er ju eh, det är er ju folk som har levt väldigt väldigt krävande liv och og som också är er präga av det, selvom alla jag intervjuar har liksom klart sig bra och har ikke havnat ut i någon rus eller något sånt någon men eh, jamma har det kostat. Så mm. det att leva med den oförutsägbarheten, leva med föräldrar som går ut och in av rusbehandling, ikvant som jag sa att at, jag för så hade jag ju mycket mer hopp men liksom för var var gång hon är er i behandling och så 
går ut av behandling och tillbaka till rus så svinner jo nog av det hoppet. Så ja, så jag tror verkligen att ta in över sig hur krävande det är er, då och hur väldigt väldigt alene många føler sig. Mm. Mm. Ja. Men du sa du hade du har snackat med tre grupper. Du har snackat med barna och ungdom eller de är er ju barn längre då, men ungdomar och unga vuxna som som har varit barn. Mm. Och så har du snackat med föräldrar och med barnansvariga. Ja. Och i tillägg så har jag också intervjuat någon terapeuter och någon föräldrar och fosterföräldrar. Ja. Mm. Eh, vi går lite sån systematiskt till verkstad. Mm. Eh, vi kan ju starta med med barna. Ehm få ha snakket med dem, men klarer de på en eller annen måte å uttrykke hva de kunne ha ønsket seg, hvordan de kunne ønske seg at det hadde vært, hvis noen skulle ha snakket med dem? Uh, ja, og uh, det som de fleste sa, det var at de skulle ønske at noen hadde snakket om hvordan det var for dem. Mm. Altså at uh, uh, det var en som sa at uh, jo, alle snakker jo en Alla har de har ju snackat lite om mamma. De har sagt så nu är er morgonen ute och ruser sig. Nu är er morgonen på behandling. Nu är er hon i processen. Men det har nog aldrig blivit snackat så mycket om mig egentligen. Nej. och det tänker jag var lite sån genomgående då. Mm. Mm. Det kan jag känna igen. Ja. ja. Mm. Så lite sån som du sa att det var ju ingen eh, man kunde gått få information och nu är er hon där och där men Det er ingen som hade någon gång ställt det frågeställ med hur er detta för dig då? Nej. Mm. er det att være dig? Så det det savnade. Det savnade de. någon mm. som snackar med dem om hur det var för dem. Mm. Det vill ju säkert variera vem man har som liksom trygg och nærvoksen person i livet sitt, men var det någon som genomgående vem de önskade sig att skulle snacka med dem? det var i hvert fall flere som önskade att de kunde ha haft en litet utanför ikke barnevärne ikke fosterföräldrar men kanske en terapeut eller en annan vuxen som de kunde ha snackat helt öppet med för det att det också är krävande kan vara krävande att bo i fosterhem och det är er många liksom følelser och ting också knyttet till det Så det att ha någon som var lite utanför, det var det liksom flere som önskade sig. Ja. Mm. Föräldrarna då. Ehm, er det som mm. gjorde att de syns det har varit eller vad har varit vanskelig för dem då? Du alltså jag intervjuade syv föräldrar och sex av dem hade vuxit upp med föräldrar med rusavhängighet själv. Mm. Och det var ganska också väldigt väldigt häftig historia alltså. Ja. Så eh, det var lite olikt. Det var någon som hade klart som hade fått barn och vår barn alltså alla sa att de hade varit eh, rusfri under i vart fall stora delar av sångerskapet. Och flera hade fått hjälp akkurat mens barnet var nyfött och kanske det första året som hade bott på en eller annan typ familjeavdelning. och eh, så ehm um, um, nej och så hade på ett eller annat tidspunkt börjat rusa sig igen. 
Og da var det lite ulikt. Det var någon som hade klart att upprätthålla kontakt med barna sina mens barna bodde i fosterhem och som hade fint samarbete med barnevärn och fint samarbete med fosterhemmet. Och så var det de som ikke hade sett barna på många många år. Ja. Mm. För det det ja, det var så rusa och var så levde så dåligt då. Upplevde föräldrarna eller hade föräldrarna på samma måte som barna ett ett uh, savn eller ett önske om att uh, om eller ett samtaler med egna barn eller med andra om det här. Mm, det var flera som sa det att det tänks så fint att det varit om någon hade satsat med mig och barnet mitt när barnet kanske var lite mindre då. Så barnet hade kanske förstått mer av varför ting var som det var, fått en förklaring eller eh, förstått mer av vad det är er att vara rusavhängig. Vad är det de syns var vanskligt med de samtalen här, föräldrarna? Jag tror för de många hade väldigt väldigt mycket dålig samvittighet och det var väldigt läsa för hela situationen. Och så hade de tänkt att eh, sedan, alltså för det att de samlingna sin egen uppväxt. Och så tänkte det ju på ett tidspunkt att sån ska aldrig barna mina ha det. Mm. Och så blev det såna likväl då. Så det var väl lite som blandning av både väldigt mycket obearbetat från egen barndom och massa dålig samvittighet för det att det inte klart att vara där nog för sina barn. Mm. Mm. Och någon reagerade då med att ta helt avstånd och inte ha någon kontakt. Och andra prövade i vart fall så gott de kunde i de perioderna det var utan rust. Det jag kan huska, eller som jag kan huska från egen uppväxt, särskilt efter att mamma jag flyttade från varandra jag flyttade i fosterhem, var ju att när jag kom på besök till mamma så var det liksom huvudfokus och på att vi skulle ha det gøy och fint sammen. Mm. Også Och så då var i behandling. Eh, sånn, åh nej men nu ska vi kosa och så nu ska vi ha det så fint och nu ska man på något ta igen för allt det tappade eller och det var ju väldigt fint och jag ville ju också varit för utan alla de goda och fina upplevelserna vi hade sammen då. Jag tänker att det var ju jätteviktigt för för oss bägge det att vi kunde ha goda upplevelser sammen. Mm. Um, men det var jag följt var liksom en sidig fokus på att nu ska vi kosa oss då uh, och väldigt lite rum då för um, eller lagt till rätta för eller möjlighet till att snacka om om det som var vanskligt eller det som det som faktiskt var tillfälle då på något um, och jag tror att hon nog var rädd för det för det att hon var rädd för att ganska hon ville ju också bara att vi skulle ha det fint sammen naturligt nog. Och jag var säkert rädd för det och um, det var på något inte så som du nämnde familjesamtaler och det var ju inte något satt i system den gången i vart fall. Um, men hade du uh, tror att du hade blivit med? Visst du låt säga si att du var sån 12 13 år då. Eh, og noen der som morgen var i behandling da hadde liksom sagt at eh, og her pleier vi å ha en liten prat sammen eh, når, når det er besøk og når du kom på besøk ja, hadde det vært ok 
tror du? Ja, det tror jag. Mm. jag önskat mig det utan att det var nog jag yttra på något men att jag hade ett savn efter det då. Mm. Uh, och og för att det var någon gånger sån att uh, jag skulle på besök till mamma och det blev avlyst fördi att hun eh rusa sakrat den helgen jag skulle dit. Och så kommer jag tillbaka nästa gång och så lät man som ingenting på något mm. så att det blev mycket sån usnacket mellan oss då. Mm. Jag tänker att det att man kunde liksom startet med att få snacket lite sammen kanske med hjälp av en tredje person kunde gjort mye da, mm. så betyder ikke det at man skal, da skal man bare sitte og snakke om alt det vonde resten av helgen, men å starte med det for eksempel, mm, absolut. tror jeg kunne gjort mye for, for oss da, ja. jeg tror begge to visste, både jeg og henne visste jo at eh, altså, det var noe der som vi ikke snakket om mm. eh, men jo mindre man snakker om det, jo skumlere blir det jo på et vis, ja, så ja. bygger det sig opp og så blir det som du sier et sånt tema som man undgår och så ja. Mm. Ja. Nej, så det är er, det var många av de barnansvariga. De Men du kan inte ja. du köpt sig vad en barnansvarig är ja. er, för jag tänker att det är er inte säkert att alla som hör på har det sån helt under under huden. Det är er helt sant. <laughs> ja. i specialisthälsetjänsten då som är er alla sjukhus och inkluderat rusbehandling och psykisk hälsovård. så ska det vara på varje avdelning en barnansvarig. och barnansvarig har liksom ett lite sån överordnat ansvar för att säkra att enten primär kontakt eller kontaktperson eller vad man nu kallar det faktiskt kartlägger om patienterna har barn och vilket alltså det ska vägleda eh, personale då hälsopersonal för alla som är er hälsopersonal har ett ansvar för barn som pårörande. Man har en plikt till att undersöka hur barna har det och säkra att barna får information. Eh, ja, så barnansvariga är er liksom för att hjälpa till med det. Mm. Mm. Og det betyder ikke, som du ser, at det er, kun er den barnansvarlige som skal snakke med barn Nei, eller sørge for at barn får information, men de har et overordnet ansvar. Da. Mm. 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 Ja. Så, og hva var det de barnansvarlige sa? Ja, de sa at de opplevde at det var vanskelig å motivere patientene til å ha barn- og familiesamtaler. De tenkte at patientene ville at syns det var vanskelig, och att de ville att barna skulle få vara i fred da, på en måte. så ja så de syns och de tänkte då att patienterna eller jag det är er min tolkning då det är er den rätt som forsker det är det ja så jag tänkte att det när Det kommer så an på hvordan man spør. Mm. Og hvis man spør en patient, ja, vi tänkte vi skulle ha en barn- og familiesamtale, uh, synes du det er grejt? Og patienten sier, nej, det, er det, det høres ikke så grejt ut. Og hvis den ansatte da sier nei vel, mm. 
Exakt så så gör man inte mer med det. Så man må liksom hålla på lite och motivera lite och hjälpa patienterna till att förstå att det är er viktigt för barnet. Men det är er klart att det är er krävande och smärtefullt och allt sånt, men det är er ett väldigt gott ordtag som säger att det barn inte vet, det har det vont av. Mm. Mm. Det var gott sagt. Mm. Men jag tänker det är er ganska mycket annat i rusbehandling man motiverar till. Ja. Om det är er, eh, träning eller mm. om det är er, ja bara samtaler altså, ja. Vi är er ju experter ja. vi som jobbar i rusbehandling till att motivera, till att mm. ge livslust, till att få folk till att orka och gå alla de rundorna där er och bli rusfri då. Mm. Så nej så det är er väldigt rart att mm. uh, Og, så det är er också så är er det klart att det är er lite sån utöj utav sin. Ja. vi ser inte barna. folk har det ofta väldigt travelt och det er det patienten vi liksom ser och har fokus på. Och så är er det också en del som tänker att jag men jag har ikke noe kompetanse i att snacka med barn. Jag vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Kanskje de ikke har barn själv och så tänker att det nej. Tänk, tänk om jag säger något galt. Tänk om jag gör vont värre. Mm. Eh, vi måste låta de barna få vara lite i fred nu. Ja. Mm. Så är er liksom en lister med massa 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 goda grunder till inte att snacka med barn. Mm. Mm. Ja. <laughs> alltså man ser inte hermetegn nu, men det var ett hermetegn. Ja, mm. inte sant. Ja. Nej, och man kan ju säkert den listan kan ju säkert bara bli längre om man är er upptatt av att finna gå grunder för att mm. för att inte med barn. Eh, för det det är er ju som du säger att det kan vara både vont och det kan vara vanskligt för barnet och för den vuxna och det kan säkert vara obehagligt och utfordrande för för de ansatte. Mm. Um, så det är er ju inte det är er ju inte bara lätt. Det är er inte det är er inte det är er inte bara lätt och morsamt. Det är er inte det. Och det är er det inte men men det är er nödvändigt tänker ju vi då. Ja, absolut. <laughs> ja. Och det betyder också att det må vara en ledelse som prioriterar det, mm. som gör att folk får tid till att skaffa sig den kunskapen och kompetensen och att de får vägledning och att det blir liksom lagt till rätta då att att man faktiskt är er i stand till att genomföra barn och familjesamtaler. Mm. Mm. Men du nu är er det över eh, 20 år sedan jag och min mamma då flyttet i Tyrli för första gång. Mm. Jeg jag jo att ting har blivit lite bedre siden då. Mm. Ser du på något har jo ikke du gått och gjort en sån det är er ju en sån typ av studie du har gjort men, men ser du på ett vis något som som blir bedre, som ändrar sig till det positiva. Um, ja. Ja. Absolut, jag tror det alltså. Och jag tänker ju inte bara på på forskningen din da, men du har ju jo jobbat i detta fältet i ja. i många år du også. Jag har det och jag tror alltså jag tror bara det att loven kom i 2010 som liksom definierar barn som pårörande och ger dig den platsen. Det har ju varit ett stort skritt, absolut. Och jag tror att det fler och fler blir flinkare till att ha fokus på föräldrarollen att man har mamma och pappa grupper för exempel har vi blivit väldigt mycket flinkare till i tyrelse i vart fall. 
Vi har seminar for alle patientene som er foreldre over tre dager, og hvor det handler om blant annet å ta, prøve å ta barnets perspektiv. Og jeg vet at det er flere nå også som faktisk har barn- og familiesamtaler. Så, så jeg skal absolut passe mig for å være sånn kjempepessimistisk og si at det er ikke noe som fungerer og alt er helt gærent. For det, for det er ikke sånn. Og jeg tror faktisk at det går fremover. Men jeg synes det skal være skikkelig utholdmodige på barnas vegne. Og likevel de som pusher på for at det skal ske mer og fortere, raskere for mm. barna. Mm. Ja, enig. Ja. <laughs> du, jeg ble bare sittende og tenke litt her når vi snakket sammen, fordi vi snakker jo nå eh, mest om de barna og de foreldrene som, som er i behandling, mm. eh, som er oppdaget og som på en måte... Eh, kan eller som har andra möjligheter då för sån typ av samtaler. Mm. Um, men så är er det också alla barn som som har föräldrar i i behandling för exempel. Uh, det kan vara det upptaga men att föräldrarna inte är er i behandling eller det kan vara att de uh, inte har hjälp av barnvärnet för exempel men att uh, många likväl vet om eller um, mm. Nu vet jeg ikke helt vad jeg tänkte att spørre om. <laughs> jeg bare tenker at det, det finnes jo um, mange voksenpersoner i et barns liv. Det finns jo også andre voksenpersoner än en foreldrene og en ansatte i, I rusbehandling. Da. Var det någon av barna som, som sa noe om andre viktige voksenpersoner som de hade snakket med? Eller? Um Det, det var ikke mange eksempler på det, Nei. men det var nok, det var någon som tänkte at de i hvert fall kunne ha pratet med fosterforeldrene. Mm. Eh, ikke at de hade gjort det så mye, men at det var på en måte en mulighet. Mm. Eh, og så var det en som sa at hun te, hadde to, hatt to lærere som hun tänkte hade sett henne lite speciellt. Mm. Ikke at de hade snakket om det, men att de hade tillbytt sig och hjälpen med läxor alltså lite sån mm. extra uppmärksamhet då mm. som gjorde i vart fall att hon kände sig sett. Mm. Uh, för jag är er väldigt enig med dig i det att uh, alla vuxna måste ha ett ansvar för att se barna och snacka med dem. Um, så alla måste vi egentligen vara som barnansvariga ja. I, I eget liv på <laughs> yes. måte. Jeg tror det er sånn at vi alle känner eller vet om någon barn som man tänker at kanskje ikke har det så bra som alle barn burde hatt. Mm. Um, men likevel så tror jeg at det sitter langt inne for mange av oss, kanskje for de fleste, och snakke med de barna. Mm. Vi snakker nok mye om dem, men ja. ikke så mye med dem. Nej. og den der å gi den der lille extra uppmärksamheten då. Mm. Visa att vi ser dem. Ja, så det är er ju jag tror i vart fall att titeln på avhandlingen blir något stigma och skam står i vägen. Mm. för jag tänker det är er, det är er också denna kulturella skammen som gör att det också är er vanskligt för oss att snacka om ting som är er väldigt vanskligt. det är er sån kollektiv skam på en måte. Mm. 
som bara mm. då upprätthåller den skammen och det stigma kanske. Ja, absolut. Ja. ja. Men du um, du säger att det går riktig riktning. Uh, men att vi må tillåt oss att vara utmodig på på barnas uh, vägne. Mm. Um, hvis du skulle tillåta dig då att komma med liksom en en uppfordring till till uh, de som möter uh, barn och unga som har föräldrar med rysproblem i dag. Uh, vad skulle det vart? Jag tror det är er att bara törra och snacka med dem. Uh, det är er att snacka om föräldrarna med respekt. Uh, för det att man då snackar om dem med, som familje med respekt. Eh uh, om man är er oenig i någon av handlingarna de har gjort, för det kan man ju allikevel tillåta sig självfølgelig och vara. Nej, och så tror jag att uh, lite som vi också snackade om en del i den referensgruppen. Mm. Uh, detta med att få in mycket mer kunskap, undervisning, upplärning uh, i utbildningarna. Det är er fortsatt allt för lite uh, kunskap om vad är er egentligen rusavhängighet. för förskola eller barnhagelärare, lärare hälso- och socialarbetare, läger, mm. psykologer. Så det tror jag är er också ett viktigt skritt på vägen då. Jag tänker det det gör i här i organisationen barn och rusmissbrukare är er ju jätteviktigt för det ger ju dessa ungdomarna en möjlighet till att snacka med dere. Mm. Och jag tror bara det att det öppnar upp för det gör att de också kanske tör att snacka med andra. Ja. Mm. Så väldigt väldigt viktigt arbete alltså. Tack. Mm. <laughs> ja, hvis jag ska till att man skryter lite av oss på slutet så måste det vara eh nettop det du nämner där. Det är er många av de unga vi snackar med som säger det att eh, de kommer här hit till oss för att snacka om det för alla första gång mm. och det att de blir mött på en okej måte gör att de kanske tör och öppna sig till någon andra vuxna i vad ska man säga si, i det verkliga liv men alltså som de har eh, runt sig då. Ja. Men jag tänker att det samma vill ju förhoppningsvis kunna gälla sån sån ellers också. Alltså hvis, hvis man upplever som som barn och ungdom att bli mött på en okej måte av vuxna som inte dömer och som som snackar med respekt som du säger och som som möter dem på på deras känslor då mm. så är er det kanske inte så skummelt och vanskligt som som alla parter eh, tror då. Nej, nej. Tror jag. Ett lur på om eh, om det var det sista ordet. Ja. <laughs> Sticker nog du vill tillföra sån helt nei, til slut. Nej, jag tror det var rätt en god avslutning. Okej. Okay. Tusen mm. tack för att du kom med Turi. Det var väldigt fint att att ha det här. Eh, och lycka till i inspurt mm. och Jeg håper å si takk for godt og viktig arbeid på vårt felt også, da. eller som for oss. Det, det er fint. Ja, tusen takk for invitasjonen, og alt du har bidratt med. <laughs> takk. Ha det! Ha det.